0: モーニングビジネスです。今日の講師は久留米大学の塚崎君雄先生です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。先生、今日はどういうお話でしょうか。はい、今日はですね、高度成長が残したものというお話をします。はい。まあ第一は何と言っても豊かな生活ですよね。うん、高度成長のおかげで日本は先進国として豊かな国になりました。はい。でその後、バブル崩壊などによって、まあ、経済成長率はほとんどゼロみたいなもんですけれども、うん、成長率が低くても生活の水準が高いということには変わりがないわけですね、えー、で次に農村から若者が都市に大移動してきたことの影響が残ってますと、はい、高度成長期には農村で人手が余って都市で人手が足りませんでしたから中学あるいは高校を卒業した若者が農村から都会にいっぱい働きに出てきたわけですね。うんで農村には彼らの親が残ってました、で親もまだ若くて働き盛りだったので、トラクターがあれば夫婦2人で十分だったということですね、その名残が、お盆と暮れに寄生ラッシュというのが起きるわけです、はい、でその金の卵たちの親が農村でターターを守っているので、親に会うためにいい都会の若者たちがお盆と暮れに帰省すると。若い人たちは夏休みを田舎のおじいちゃんおばあちゃんのところで過ごした経験があるかもしれませんけれどこれもまあその高度成長の名残なわけですね、はい、こうした人口の移動は若者を田舎の人間関係から解放しました良い面でも悪い面でも伝統的な習慣やしきたりが衰えて近代的な人間関係や風習が広まっていったわけですね人間関係まで変化したわけですねそうですねまあ伝統や習慣きたりということだけじゃなくてサラリーマンと専業主婦といった家族が一般化したのも高度成長期の人口移動のなせる技だったわけですね農村では職場と住居が近くて共同生活をしているので女性も農業作業に従事しますし子育てなどもじじばばあるいは隣のおじちゃんなんかが助けてくれたりするわけですね。だけど都市のサラリーマンって職場が自宅と離れてますし核家族といってじじばばと離れて暮らしてますから夫婦が2人とも働きに出ちゃうと子育てすることができなくなっちゃうわけですね。で昔はあ今と違っっって子供のの数をい,っぱいいいぱましたしたた洗濯機機もも掃除機もなかったので大勢の子供の世話をするっていうのはものすごい重労働でとても妻が働きに出るっていうことが難しかったわけです、はい、まあそこでサラリーマンの奥さんは専業主婦とならざるを得なかったっていうことですよねで、高度成長期に年金などの制度がいろいろ作られてサラリーマンの奥さんは当然専業主婦であるということを前提にした制度になっています、うん、まあ最近では女性の活躍が叫ばれていて共働きが一般化しつつあるわけですけれども制度の方が昔のままなのでいろいろな不公平とか不都合などが出てきているととといいうううここでですすね。ね。そよ、えー、時代の変化に合わせて制度も変化しなければいけないのにはそのままという。高度成長期の負の遺産と呼ぶべきものもたくさんありますと。うん最近になって深刻化しているものもいっぱいありますよね。まず、昔から言われているのは都市の過密と農村の過疎ですね。うん、都会に人が集まりすぎて混雑が激しいですし家を買うのも高くて大変ですねで。一方で農村は人が減っていくので税金が入ってこなかったり、まあ、店が成り立たなかったりしてどっちにもさまざまな問題が起きていると。うん、でそれ以外、最近深刻になってきているのが農村の高齢化だと思います。はい高度成長期にに若者が都会に出てったわけけですけども当時は金の卵の親たちも働き盛りだったので農作業とか全然困らなかったわけですけども、えーえー、何十年か経って彼らがが高齢者にななってみると後継ぎがいないんですよね、うん、かつて金の卵として都会に出てっちゃった人たちは都会で結婚して仕事してますから今更親が高齢化したから田舎に帰って親の農家を継ごうかっていう感じじゃないわけですね。まあ私としては農家が引退したらその農地を誰かが借りて大規模な機械を使って農業をやればいいと思うんですがまあ先祖代々の土地を貸したり売ったりするのは抵抗があるっていう人も多いようでなかななかか進んででいいみたいですねうんこの辺りは,やはり難しいでしょうね。というわけで耕、えー、作が行われていないいわゆる耕作放棄地というのが増え続けていてもったいないなと思ってますけどね。農業生産だけじゃなくて他にもいいろろ問題ありますよねどういう問題でしょうか、えー、年老いた親が例えば農村に住んでいて介護が必要になった場合どうするかと、うん、あるいは農村にある先祖代々の墓をその高齢者が亡くなった後どうするかといった、まあ、個人的な問題もありますし、えー、あとは農村には若者がいないので生活に不便が生じているということもありますね。介、うん、介護護がが必要なな高齢者者はたくさんいいいるるけど介護をする若者がいないあるいは、買い物したいけれど近くに店がないといったことが起きているようですねそれから今後のことを考えると住民の多くが高齢者だということは人口が急激に減っていくということを予想させますので、はい、まあ少数の高齢者だけが孤立して生活していくのは容易なことではありませんそうした人たちに電気やガスや水道を届けるのも簡単ではないですし。まあ、彼らがあ都市に移り住んでくれるのが一番本当はいいんでしょうけども高齢者って生まれ育った土地を離れて暮らすのは非常に大変なので、うん、まあそう簡単なことでもないよねと、ね、ということですね、はい、で一方、都会においても大家族ではなくて核家族化が進んでますから一、うん、人暮らしの高齢者が増えて孤独に悩む高齢者もたくさんいるようですね、うん、孤独死の問題なんかも都会でも時折マスコミで取り上げられているようですね。はいまあ、かつての金の卵たちさえも高齢化し始めていて夫婦のどちらかが亡くなると独居老人となる、うん、で子どもと同居するという選択肢も、まあ、ないわけではないけれどそれはそれでいろいろ問題もあるということのようですね,、うん、ですよね他にも先生問題あるんでしょうかえあの例えば最近話題なのはインフラが古くなってきて,るっている、ねええ、高度成長期にいっぺんに大量の道路や橋が作られましたのでこれらが一に対応年数を過ぎつつあるわけですね、まあ、全国一斉に作られたものが一斉に対応年数となっているわけですからここれ補強していくの大変なことですよね当時は発展する日本経済を夢見て日本中にインフラを張り巡らしたんですけれども今となっては人口が減っていく中で維持すべきインフラともう維持しないで廃棄してしまうインフラを見分けなきゃいけなくなってきています。ただもうすでにあるものを維持しないで放棄するぞっていうと、地元の抵抗が大きいでしょうから、これもまた難しい問題かもしれませんね。んまあ、こうして、あの、聞いてみると、難しい問題がたくさんあります、ね。そうですね。まあ、高度成長期の、負の遺産っていう感じですかね。えー、では、先生、今日のまとめをお願いします、はい。我々の生活水準が高いのは、高度成長期に日本経済が豊かになったおかげです。一方で、若者が都会に出てきたため、過密と過疎など、さまざまな問題が今も続いています。今日の講師は久留米大学の塚崎清先生でした。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。